0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.
1: Salü im Podcast, in dem du alles über Sex, Liebe und Beziehung erfährst. Und ich freue mich mega, wenn du mir schreibst, eine E-Mail, die steht in der Infobox von diesem Podcast. Oder auch über meine Social-Media-Kanäle, Sandra Spick oder Total versext auf Facebook. Und einfach deine Fragen stellst und einfach sagst, hey Sandra, ich habe ein Thema, damit möchte ich in diesem Podcast. Mit diesem Thema möchte ich einfach mit anderen auch noch diskutieren, deren Meinung, Erfahrung hören, so wie das eben auch die Olivia macht. Die erzählt mir von ihrer ziemlich traumatischen Trennung, über die sie leider noch immer nicht so recht hinwegkommt. Sie wurde nämlich geghostet. Wenn du jetzt sagst, hä, was ist ein Ghosting bitte? Sei froh, dass du es noch nie erlebt hast. Das ist, wenn du denkst, du hast eine Liebesbeziehung mit jemandem oder zumindest bedeutest du diesem Menschen etwas und auf einmal wirst du auf allen Kanälen blockiert. Das heißt, du kannst ihn weder per Telefon erreichen, noch sie eventuell natürlich auch äh, per Social Media, per E-Mail. Du bist einfach überall blockiert. Du weißt nicht, geht es dieser Person gut? Du weißt nicht, was zum Teufel hast du falsch gemacht? Und das ist eben das Bedrückende. Und bei der Olivia fängt es eben auch noch an, dass sie kontrolliert wird von ihm ganz am Anfang, indem er ein Fake-Profil erstellt und schaut, ob sie dann mit anderen flirtet, unter um Anführungsstrichen. Aber ich würde einfach mal sagen, lassen wir die Olivia die Geschichte erzählen, die nämlich ziemlich verletzt worden ist.
2: Also ich habe letztes Jahr online, bis im November herum, jemanden kennengelernt. Und ähm, wir haben uns auf Anhieb total gut verstanden. Und es war aber keine richtige Datingseite, sondern es war so eine, eine Art Forum für BDSM. Aha. Und <lacht> ja, es hat halt eines aufs andere geführt. Wir haben uns dann getroffen. Und ähm, ich habe dann eigentlich meine eigenen Regeln über Bord geworfen. Also wir hatten ein ziemlich schönes Wochenende und wir haben auch sonst ich habe viel Kontakt gehabt, jeden Tag geschrieben, telefoniert und alles Mögliche. Und ja, es war eigentlich alles ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall, er hat dann einmal mit einem Fake-Profil mich angeschrieben. Und ich bin zwar nicht wahnsinnig darauf eingegangen, aber ich habe halt geantwortet und... Ähm, ja, mein Mann, unter Anführungszeichen, hat dich dann einfach nicht mehr gemeldet für
1: einige Wochen. Aber hat er dir gesagt, dass es deswegen, weil du mit anderen schreibst?
2: Ähm, er hat zuerst gar nichts gesagt. Er hat sich einfach nicht gemeldet. Und erst, okay. wie er sich dann gemeldet hat, hat er gemeint, von wegen, ja, du hast ja schon jemanden Neuen gefunden. Und erst <lacht> das Gespräch bin ich dann draufgekommen, dass er eigentlich den meint. Also, er hat dann gesagt, von wegen, der User hätte ihn angeschrieben und gesagt,
3: dass er ja. von mir Genau, weil, genau, weil ja. das
1: Internet ist ja ein kleines Dorf
2: und da kennt ja jeder jeden. Ja. <lacht> genau. Ähm. Okay. Und ich habe ihm dann gesagt, was ich ihm geschrieben habe. Also da war ich wirklich ehrlich ihm gegenüber und dann, ich habe ihm auch Screenshots geschrieben von anderen Gesprächen, die ich hatte. Also alles wirklich harmlos und sehr kurz gehalten, also, habe ja von niemandem Interesse gehabt sonst. Mhm. Ich wollte mich einfach nur mehr über BDSM damals einfach informieren und das wusste mhm. er auch. Und wir haben uns aber dann zusammengerauft und dann war ich wieder bei ihm und wir haben uns eigentlich gut verstanden und ich bin aber dann draufgekommen, dass er auf anderen Dating-Seiten ist, obwohl er mir gesagt hat, dass er mit niemandem schreiben will. Ich würde. sage dir, Oliver, das ist immer der Schelm, weißt du, ja. der, der kontrolliert nämlich dich,
1: weil er Angst hat, dass du dasselbe machst wie er. Und deswegen hat ja. er überhaupt die Angst. Okay. Ja, ja wie der Schelm denkt, ähm, sage ich immer.
2: Ja, ich finde es halt ein Wahnsinn, dass er mir dann so etwas unterstellt, weil er kann mich ja wenigstens fragen mhm. und dass er gleich davon ausgeht, fand ich halt wirklich extrem. Pass auf, ich Olivia. Noch...
1: Ich würde mal ja. sagen, machen wir ja. mal die Diskussion über dieses Thema kontrollieren auf Social Media oder wo auch ja. immer auf Dating-Plattformen, weil ich meine, das ist ja finde ich schon nochmal eine der Oberfrechheiten, die da ja, passiert vor allem, sind. Wenn man
2: sich noch nicht gut kennt, also wenn man noch, ke noch keine Beziehung hat oder so, ja und sich
1: dann beschweren, dass du mit dem anderen schreibst, das muss doch vollkommen okay sein, nachdem ihr ja nicht fix zusammen seid und wart, ja, ja eben
2: und ich war ja ganz offen gegenüber ihm und habe mir mhm. auch alles geschrieben und gesagt, was ich mit anderen geschrieben hatte. Und
3: ja.
2: Er hat aber von sich aus das geleugnet, was er mit anderen geschrieben hat, also das fand ich nicht so ehrlich und ich bin halt gespannt, ob vielleicht andere auch irgendwie schon Erfahrungen hatten mit sowas. Ja. Weil, ja.
1: Und wie ihr Erfahrungen habt, Nicole, erzähl mal.
2: Ich habe meine
4: letzte Passbeziehung damit leider kaputt gemacht. Um, also das war ein Typ, den ich kennengelernt habe und mit dem eigentlich alles ganz cool gelaufen ist. Mhm. Um, aber bevor wir fix zusammen waren, habe ich meine beste Freundin gebeten, ob sie ihn auf Social Media anflirten könnte, weil er halt irgendwie immer so ein bisschen rumgetan hat und sich nicht ganz fix binden wollte und ich war dann irgendwie unsicher. Mhm. Und äh, ist draufgekommen und ja, dann ist es dann irgendwie bergab gegangen aber ist
1: er wie ist er draufgekommen auf das Ganze?
4: Ich glaube, er hat sie dann auf irgendeinem Foto gesehen, wo eine andere Freundin uns beide markiert hat. Äh, und okay. wir, ja, das war irgendwie so eine Kurzschlussaktion und wir haben gar kein Fake-Profil gemacht. Okay. Sondern sie hat von ihrem Normalen geschrieben und er hat mich dann angesprochen und ich habe sie dann eh gestanden.
1: Ja, und, und wie hat er jetzt reagiert? Hat er jetzt geflirtet oder
4: nicht? Ja, schon ein bisschen. Aha. aber nicht am Anfang, sondern er hat gesagt, er hat dann erst angefangen, das zu machen, wie er dann gecheckt hat, Aha. dass sie meine beste Freundin ist, weil sie ihn halt so angenervt hat, dass ich das jetzt echt mache.
1: Oh, oh Gott. Okay, und dann hat er gesagt, sorry, das ist ihm schon zu viel Drama ganz am Anfang.
4: Voll. Also es ist dann noch kurz weitergegangen, aber es hat dann irgendwie gar nicht mehr gepasst zwischen uns. Richard, du wolltest die Kontrolle
1: quasi umdrehen, indem du ihr Profil dominierst, quasi. Aber da hat sie nicht so mitgemacht.
2: Das Problem ist da, sie hat dann gesagt, sie soll ein Bild reingeben, wo wir zwei drauf sind. Sie Aha. und ich. Ja. Und da war sie auch dagegen. Also, was soll Aha. ich machen damit? Gut, das ist Geht jetzt schon so. wieder ein also bisschen recht
1: auffälliger. Ab. Weil ja, genau. also, das. Ich meine, es gibt Leute, die wollen ihren Beziehungsstatus nicht auf Social Media teilen. War bei mir zum Beispiel lange der Fall. Ich habe mich lange verwehrt, weil ich irgendwie, weißt du, als Expertin und so, denkt man aus irgendeinem Grund, es ist besser, man ist Single. Und habe lange auch nichts gepostet über meine Beziehung, die ja schon relativ lange andauert. Aber ziehe sie jetzt nicht irgendwie beruflich... Klingt jetzt zumindest nicht so, als wäre das ein beruflicher Grund, dass sie das nicht posten will. Nein,
3: nein. Das war nur
2: privat, Ja, Also wenn sie mich nicht dabei haben möchte auf einem Bild, hat das auch einen Grund.
1: Ja, und was war dann? Dann hast du es einfach beendet.
2: Das ist das selbstverständlich.
1: Ist das echt so selbstverständlich? Kontrolle im Internet hat aber nicht nur negative Seiten, gell, Nathalie?
4: Ich bin schon lange in einer Beziehung jetzt und hatte davor auch eine vierjährige und Wir hatten oft Kontrollen. Okay. Weil wir sehr eifersüchtig waren und Besitz greifen, das ist nicht für jedermann was. Also es ist nicht immer nur negativ. Vor allem, weil ich jetzt einen Ehemann habe, der was relativ viel gelogen hat und mir viel verschwiegen hat. Da schaust du schon mal ins Handy oder so. Okay. Oder guckst mal, wo er ist. Beispielsweise. Und Wir haben dann das so ausgemacht, dass wir uns so eine App runterladen, wo es siehst, wo der andere ist. Und das geht sogar recht gut. Aha. Man guckt mal, wenn man unsicher ist, rein. Man guckt nicht rein. Also, es war am Anfang furchtbar. Aha. Und das lockert sich ja mit der Zeit immer mehr. Also, wenn man da vorangeschlagen ist, finde ich jetzt Kontrolle gar nicht so
3: schlecht.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Dein Ehemann ist aber jetzt immer noch dein Ehemann oder war das deine Ex-Beziehung? Ja. Ah ja, und das hat sie quasi Ehemann. so gerettet fast schon, weil ihr eben mhm. immer wieder das Eifersuchtsthema hattet, dass also ihr gesagt habt, für beide ist es einfach angenehmer, wenn ihr das kontrollieren könnt, wo der andere ist.
4: Ja, richtig, genau. Und es war auch so, dass er relativ viel gelogen hatte früher, auch was Geld betraf. Und da wir ein Kind hatten und ich äh, nie wusste, was er für Ausgaben hat, habe ich oft mal in sein Handy geguckt, also mhm. Handyrechnung da unten, und da hatte er schon mal 400 Euro ah. Rechnung, glaube ich, mit wow. auch Ja, also, also wie gesagt, ist oft äh, schon gut, wenn man es kontrollieren kann.
3: Mhm. Auch wenn
4: es manchmal nervt, weil es dann das Vertrauen auch äh, einerseits mal ein bisschen stärkt. Wenn man schon angeschlagen ist ja. aus vorherigen Beziehungen, das baut dann auch wieder auf. Äh, und in den letzten Beziehungen, habe ich mitbekommen, war das relativ harmonisch zum Schluss, dass es dann gar nicht mehr gebraucht.
1: Wow, okay, da bin ich jetzt aber mal gespannt, was Psychotherapeutin Dr. Monika wogrolli dazu zu sagen hat. Grüß dich, servus. Hallo. Interessiert mich sehr, was du dazu sagst, weil ich ja eigentlich... Positiv überrascht war, dass die Nathalie und ihr Mann so eine Lösung gefunden haben für ihr Vertrauensproblem. Ist das psychotherapeutisch gesehen und paartherapeutisch gesehen wirklich eine wertvolle Lösung gewesen oder eine Idee für die beiden? Naja, man muss das immer individuell
5: sehen. Bei der Nathalie und ihrem Mann funktioniert es offensichtlich so. Beide akzeptieren das, dass sie sich gegenseitig über diese App kontrollieren. Und es scheint keinen der beiden zu stören. In diesem Fall ist es okay. Andererseits hört sich für mich, deswegen habe ich am Anfang ein bisschen grinsen müssen, schon ein bisschen wild, also schräge an. Ich würde jetzt nicht in jedem Fall diese gegenseitige Kontrolle als
1: partherapeutische Intervention empfehlen. Mhm. Wenn es jetzt grundsätzlich jemandem schwerfällt, um auch wieder auf die Olivia zurückzukommen, die ja das ganze Thema losgetreten hat auch, äh, so wie Ihrem... Online-Dating-Typen anscheinend sehr schwer fällt zu vertrauen und sie dann von vornherein schon mal kontrolliert. Kann man irgendwie eine Lösung finden als Paar, wenn einem oder beiden Vertrauen sehr, sehr schwer fällt?
5: Es ist ja ein Dauerbrenner, dieses Thema Vertrauen und eine Beziehung, eine Paarbeziehung ist ja gerade dazu da, dieses Vertrauen wieder von Stunde Null weg, von der Verliebtheit weg zu trainieren. Und ich sage jetzt bewusst trainieren, weil Vertrauen ist etwas, was man lernen kann. Wenn man es mal verloren hat, heißt es das nicht, dass man den nächsten Partner, nur weil der vorige Partner einen traumatisiert oder also seelisch verletzt hat, damit die ganze Zeit nerven muss und den dann die ganze Zeit beschatten und irgendwie äh, ja ausspionieren muss. Das ist eigentlich respektlos. Und deswegen würde ich von diesem Control Kont Freak getue eigentlich abraten und Dazu eher raten, Gespräche zu führen, zu fragen, okay, wie schaut bei dir aus mit Social Media, wie ist da dein Verhalten? Ich interessiere mich dafür, aber ich möchte nicht irgendwie hinter deinem Rücken was machen. Mhm. Also die Dinge offen ansprechen, wenn man verunsichert ist und sagen, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Und es kann natürlich auch sein, dass der Partner sagt, du, wenn dir das irgendwie therapeutisch hilft, dann darfst du mich eine Zeit zeitlang kontrollieren, aber irgendwann muss auch gut sein. So Im mhm. Sinne von ich habe keine Geheimnisse vor, vor dir, du kannst gerne mein Handy anschauen oder wie auch immer, aber das ist dann wirklich eine therapeutische Intervention in der Partnerschaft, mhm. wo
1: der Partner dann entgegenkommen will. Aber jetzt sollte man drauf kommen, dass der Partner einen kontrolliert und es, man steht vor diesem Fakt. Was hätte man denn besser machen können? Was hätte vielleicht auch die Olivia besser machen können, als sie draufgekommen ist, dass er dieses Profil erstellt hat, um sie zu kontrollieren? Was sagt man, ohne anzuklagen? Wie kann man dann trotzdem, wenn man in einem Diskurs bleiben möchte, im Gespräch miteinander bleiben, ohne zu sagen, bist du wahnsinnig? Jetzt kontrollierst du mich da? Was glaubst du eigentlich? Ja. Naja, ihm Fragen, welches Problem er hat und welche Geschichte <lacht> dieses Verhalten
5: hat. Woraus ist dieses Verhalten resultiert? Was ist ihm widerfahren? Was hat er erlebt, dass er jetzt zu so einer Haltung ihr gegenüber kommt und solche Vorannahmen hat?
1: Soweit, ist es bei dir, Olivia, ja gar nicht gekommen leider. Salut zum zweiten Mal. Deine Geschichte geht nämlich noch weiter, gell?
2: Genau, leider Gottes. Also ich bin ja auch ein Mensch, der wirklich verständnisvoll ist und ich rede einfach gerne über Sachen. Und wenn er nachher zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, hey, wieso hast du mit jemandem anderen geschrieben oder ich habe das getestet, also ich wäre jetzt nicht böse gewesen, weil ich weiß von ihm und auch es ist von meiner Seite, wir haben beide Vorgeschichten, wo wir betrogen worden sind, auch belogen worden sind. Und ähm, ich bin sehr vorsichtig, wenn ich jemanden kennenlerne. Mhm. Aber ich bin nicht gleich von Anfang an misstrauisch. Und ähm, ja, also ich kann schon verstehen, dass man vielleicht einmal jemanden kontrolliert, aber ich finde trotzdem, dass das offene Gespräch nachher zu suchen einfach wichtig ist. Und dass man dann nicht einfach weggeht, vor allem wenn man schon mal Gefühle für jemanden aufbaut oder so. Mhm. Ähm, vielleicht ist dann ein Missverständnis entstanden. Also, also das heißt, ja. du bist dann einfach von ihm beinhart gegostet worden. Ähm, ja, also er hat dann, also zuerst hat er mich einfach einmal ein paar Wochen ignoriert, er hat meine Nachrichten nicht gelesen und sich nicht gemeldet und ähm, im Nachhinein war es dann aber so, dass wir dann eh auch gesprochen haben, aber das war von seiner Seite auch total komisch, irgendwie auf kalt und ähm, überhaupt nicht eingehend. Also wir haben am Anfang, habe ich mich sehr geplagt, eigentlich wirklich ein Gespräch mit ihm aufzubauen und da habe ich dann mir dann später eben auch gesehen, dass er mit anderen schreibt und da hat er mich dann wirklich blockiert und über längere Zeit einfach ignoriert und blockiert einfach auch überall.
1: Wie lange hat denn das Ganze gedauert jetzt so von, von der Kennenlernphase bis zum ersten Treffen bis dann eben zu diesem Ghosting?
2: Also das richtige Ghosting war erst dann eigentlich Ende Mai, Anfang Juni diesen Jahres und kennengelernt haben wir uns letztes Jahr im November herum. Also es war doch länger, es war nicht so ein, Weißt du, es gibt ja auch
1: Leute, die sagen, ja jetzt habe ich da einen im Internet kennengelernt, mit dem habe ich dreimal hin und her geschrieben, ich bin mega verliebt, er meldet sich nicht mehr, buhu, so ein Arsch, er ghostet mich und ich denke mir, naja okay. Also, mh. aber wenn es genau, bei dir ich, ja quasi ja. ein Dreivierteljahr war, ja, und ihr habt es ja doch öfter gesehen und auch irgendwie, wie du sagst, auch Gefühle aufgebaut, zumindest auf jeden Fall von deiner Seite.
2: Ja. ja ist das schon ein bisschen feig, finde ich. Genau, das finde ich nämlich auch, weil wir haben uns also über wie Corona war natürlich nicht zu so viel sehen können, weil er wohnt äh, nicht in Wien und das war ein bisschen schwierig. Aber wir haben uns dann im Mai getroffen also ich war bei ihm, ich war meistens dann über übers Wochenende bei ihm, weil ich ja dann natürlich mit Zug so, nicht so einfach heimfahren kann und mhm. ich bin uns lange nicht sehen, also dann haben wir uns über das Wochenende gesehen mhm. und ähm, er hat mir seine Liebe gestanden und wollte eine Beziehung mit mir eingehen und ich war okay. natürlich total happy ja. und <lacht> ich meine, ich habe schon in mir in die Zukunft gedacht, dass es vielleicht naiv klingt, aber ich habe ich habe auch Gefühle für ihn entwickelt, habe in meine Liebe gestanden. Und das Schlimmste war einfach dann am nächsten Tag, als ich nach Hause gefahren bin, kein Wort mehr von seiner Seite. Er hat meine Nachrichten nicht gelesen, er hat nicht geantwortet, er hat mich dann blockiert überall, meine Handynummer blockiert, auf den Social Media Seiten überall blockiert. Und ich weiß nicht
0: wieso.
1: Also Thema Ghosting. Passiert nicht nur den Frauen, gell, Alex?
0: Ja, genau. Also ich habe über eine Dating-Plattform eine Frau kennengelernt. Mhm. Mit der habe ich mich auch schon dann sieben, acht Mal getroffen und bin auch schon näher gekommen. Mhm. Wir waren schön verabredet, waren immer essen und auch bei mir zu Hause. Ich habe sogar schon ihre Eltern auch kennengelernt. What? Also ganz, der okay. ist schon ganz arg. Also wir okay. waren eigentlich schon, ich sag, ganz weit. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt nicht ja.
1: wüsste, dass es um Ghosting geht, würde ich sagen, hey, klingt nach dem Beginn einer schönen Liebesgeschichte.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, okay. habe ich mir auch gedacht und ich habe auch die Hoffnung eigentlich gehabt.
3: Mhm.
0: Aber dann kam alles anders und wir haben uns ein Treffen vereinbart in einem Lokal, das war um 17 Uhr, an einem Samstag und da kam sie nicht. Und ich habe okay. mir halt gedacht, okay, das ist komisch, ich rufe sie mal an und dann war ich blockiert. Und auch auf WhatsApp war sie nicht mehr reichbar, sie hat mich auch blockiert. Und dann ist aber so fürs erste Mal auch der Kontakt abgerissen. Also da bin ich dann im Lokal gesessen und habe mir gedacht, okay, verstehe die Welt nicht mehr.
3: Mhm.
1: Verstehe ich. Darf ich noch kurz eine Zwischenfrage einwerfen? Als du ihre Eltern kennengelernt hast, wurdest du da als ihr Freund oder vorgestellt oder war das so, dass der Alex, ein Bekannter von mir,
0: Nein, na, wir waren essen, also bei den Eltern, also ich wurde Aha. komplett als Freund vorgestellt mhm. und wir waren dann auch zusammen im Schwimmbad sogar noch mit den Eltern, also eigentlich ganz privat. Okay,
1: okay. Also es war jetzt nicht so ein, dass du das irgendwie falsch interpretiert hast, dass sie dich als Freund vorgestellt hat und dabei hat sie eigentlich gesagt, ja, das ist ein Kollege von mir, der Alex und der sitzt nein, jetzt da nein, bei uns nein. beim Essen. Okay, okay. Ja,
0: die, sie hat auch ganz bewusst den Eltern eben erzählt, dass ich ihr Freund bin und dann ist es abgerissen, aber da gibt es ja. dann noch eine Geschichte ja. dazu. Ja. Ein halbes Jahr später hat sie mich dann angerufen und hat sich dafür entschuldigt. Ich habe
1: mein Handy verloren, tut mir leid.
0: <lacht> Na, pass auf. Es hat sich die Nummer geändert und jetzt habe ich ja die richtige Nummer, aber sie hat jetzt eher einen Freund, also es bringt sich auf gut Deutsch eh nichts mehr und Was? sie wünscht mir ein schönes Leben. Ja, ein Wahnsinn eigentlich. Aber ich
1: meine, auch wenn das alles furchtbar ist, hat es zumindest das Gute, dass du weißt, sie war noch am Leben ja, und sie hat sich zumindest, wenn auch ein halbes Jahr wahrscheinlich extrem gacki war, trotzdem gemeldet und du hast irgendeine Form von Closure haben können ja? und damit abschließen können, ja. weil es gibt ja ur viele, die wissen bis heute nicht, ob dieser Mensch in irgendeinen äh, Schacht gefallen ist und sich deswegen einfach nicht mehr meldet oder ja, aber, was da ist.
0: Also, aber ein halbes Jahr lang extrem ja, geliebt. Wenn man, und da sitzt man im Lokal um 17 Uhr und wird auf einmal blockiert, obwohl vor zwei Stunden alles gut war. Also das auch persönlich erlebt, weil ich auch zu dem Treffpunkt auch gefahren bin.
3: Ich habe einen Ex-Freund, mit dem hätte ich mich, nachdem ich einen anderen gehabt habe, wieder vertragen. Mhm. Äh, das letzte war, dass sie sogar, äh wie, wie nennt man denn das, äh, ja, er hat halt auch auf die Nacht nur Buddy Call. Pizza selber Ach so. nicht, <lacht> Okay. Also wirklich komplett romantisch. Ja. Ähm, denkt man sich nichts dabei und auf einmal geghostet.
1: Okay, aber ja, den romantischen Abend hattet ihr schon noch. Den haben wir noch gehabt, genau. Also einmal reinstecken geht immer noch quasi. Und dann Ghosting.
3: So in der Art, Ja. ja. <lacht>
1: Ich bin aber mittlerweile auch drauf gekommen, warum? Oh Gott, Na, wenigstens etwas. Ich glaube ja, das Schlimmste am Ghosting ist, wenn du nicht weißt, was passiert ist. Also Da muss man ja fast, egal wie schirch es dann ist, trotzdem dankbar sein, irgendwo, dass man zumindest den Grund kennt. Aber ich bin gespannt.
3: Ja, mein anderer Ex-Freund hat sie irgendwie, obwohl er keinen Kontakt zu mir mehr haben darf, mhm. mit ihm in Verbindung gesetzt. Und hat ihm verboten, dich
1: zu treffen, oder wie?
3: Keine Ahnung, ich weiß nicht, was er ihm erzählt hat. Ich weiß nur, dass die mit der, mittlerweile halt Kontakt zueinander haben.
1: Okay, Leute, ganz ehrlich, da draußen auf der ganzen Welt, ja,
3: wenn ihr ein Mädel mögt oder einen
1: Jungen mögt, ja, und dann redet ihr mit dem besten Freund oder mit irgendeinem anderen Typen, den ihr nicht einmal kennt, und er erzählt euch irgendeinen Bullshit, dann vertraut ihr nicht dem, sondern dann vertraut ihr der Person, die ihr gerade datet. Ich
3: meine... Ja, und vor allem, Mama. wenn man die Person so lange kennt. Wir waren ja über überall beieinander.
1: Also ihr wart schon mal zusammen, genau. Das kommt Wir ja noch waren dazu. zusammen, genau. Okay, aber hast du ihn jetzt bis seitdem irgendwie jemals wieder gesehen? Hast du ihm mal irgendwie ein Wasser Weder ins Gesicht gesehen, geschüttet?
3: schreiben können, sonst irgendwas.
1: Also alle Geschichten haben eins gemeinsam. Das Allerschlimmste ist, dass man nicht weiß, was passiert ist und das quält. Hallo an Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli. Es ist das Allerbrutalste,
5: was man einem Menschen antun kann, weil man verweigert ihm dadurch ja den Dialog. Also die Person kann ja nichts mehr erklären. Die Person ist sozusagen vernichtet. Sie ist abgeschafft. Also im Sinne von, man kann nicht mehr reagieren. Es ist einem jegliches Mittel genommen, noch in Erscheinung zu treten. Man selber wird quasi... Ja, der Philosoph Heidegger hat das Nichts Nichts gesagt. Und es passt so gut dazu. Man wird
1: wirklich genichtet, sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Ja, so wie. <lacht> ja, wirklich ins Nichts katapultiert, nämlich auch damit. Und ich finde, das ist äh, mir auch mal passiert mit einem Ex-Freund von mir. Da war alles irgendwie ganz nett. Ich meine, gut, wir hatten jetzt keine deklarierte Beziehung, dass wir monogam zusammen sind. Aber wir haben uns doch eine Zeit lang gesehen und auf einmal habe ich nichts mehr von ihm gehört und auch nicht mehr erreichen können. Und ich dachte mir so, ähm, also ich habe doch, finde ich, ein bisschen mehr verdient, auch wenn wir jetzt keine Liebesbeziehung hatten, sondern nur eine Sexbeziehung, dass man zumindest sagt, hey, ich habe einfach keine Lust mehr, tschüss. Das hätte ja, ja auch gereicht, aber so wälzt man das und wälzt man das und fragt sich, was habe ich getan? Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich
5: verbrochen? Wodurch habe ich ihn verschreckt? Also alle möglichen Fantasien können da herumspucken dann im Gehirn. Und deswegen ist es so gemein, wenn man dem anderen diese Möglichkeit nimmt, einfach zu reagieren. Weil manchmal sind ja auch nur Gerüchte, die denjenigen vielleicht zum Ghosting verführt haben. Und Ghosting ist insofern ein Armutszeugnis, also nicht
1: was ich irgendwie nur jetzt kopieren kann nur wo ich sagen kann, es ist jetzt im grünen Bereich. Ja, ich meine, ich verstehe ja sogar, würde ich eventuell noch verstehen, wenn man halt, keine Ahnung, zwei-, dreimal online nur geschrieben hat und sich dann nicht mehr meldet, würde ich sagen, ja, okay, gut, da war keine Beziehung aufgebaut. Meinetwegen, ich weiß ja nicht, es gibt ja auch so Fälle, da ist die eine... Beziehungspartnerin, der eine Beziehungspartner extrem anstrengend, schon am Anfang der Datingphase. Und man denkt sich einfach, okay, bevor ich da jetzt mit der Person ewig lang rumdiskutiere, ghost ich sie einfach. Ist genau, auch nicht die feine englische Art. Ich finde, es hat ja, jeder okay. Mensch verdient, zu sagen, einfach zu sagen, hey, sorry, das wird nichts, und dann meinetwegen blockieren. Aber nicht genau. gleich blockieren, oder? nicht ohne Erklärung, nicht ohne Kommentar,
5: nicht ohne Respekt von Umgang. Weil es ist respektlos, wenn man einseitig einfach den Kontakt abbricht und dem anderen jegliche Möglichkeit nimmt, noch auf einen zuzukommen. Also das ist einfach weder die feine Englische noch ist das irgendwie humanistisch, sondern das ist einfach nur, in der Steiermark sagt man dirf. Und ich glaube, in Wien Sagt man
1: auch in, <lacht> in ganz Österreich sagt man da einfach nur primitiv oder tief. Schalt mir doch nochmal die Olivia dazu am Ende. Wie geht's dir denn, nachdem du das alles gehört hast? Es gibt andere Leute, die geghostet wurden. Es gibt Leute, die selbst kontrolliert haben.
2: Ich kann einfach überhaupt nicht verstehen, wenn jemand Gefühle für jemanden aufbaut, dass man dann von heute auf morgen den Kontakt abbricht. Also auch jetzt bei den anderen Personen. Wenn man jemanden mag, wie, wie geht das? Weil vor allem, man muss doch wissen, dass man diese Person verletzt und wie kann man selber die Gefühle einfach abschalten, dass Leuchtet mir nicht ein. Ja.
1: Und deswegen habe ich auch äh, Dr. Monika Vokrolli jetzt da, weil ich nämlich gehört habe bei deiner Ausführung damals, dass es ja ein bisschen ein anderes Problem bei ihm noch geben dürfte, weil wie du das beschrieben hast, hat er dir an dem einen Abend die Liebe gestanden, du auch ihm und dann auf dem Rückweg nach Hause im Zug hast du ihn auf einmal nicht mehr erreichen können. Und das schreit ja, finde ich, förmlich nach einer Bindungsangst vom Feinsten, Monika. Genau, vor allem wenn
5: so ein Kontrollanspruch da ist und so ein Machtanspruch wie in diesem Fall, dann resultiert es oft aus schlechten Erfahrungen und dadurch entsteht dann natürlich die Bindungs- und Beziehungsangst, weil jede Beziehung, die auf Vertrauen basiert, die ist ja auch sozusagen eine Abhängigkeitsbeziehung, weil man ja sein Vertrauen jemand schenkt und wenn der sich fehlverhält, kann es sein, dass man verletzt wird. Und dieses Risiko wird eben gescheut von solchen Personen wie dem Ex von der Olivia, so würde ich mal mhm. sagen, weil der hat versucht, einfach die Situation rund um im Griff zu haben und hat dann sein eigenes Kopfkino vermutlich gehabt. Und weil die Olivia gefragt hat, wie kann ein Mensch seine Gefühle so abschalten, Mensch, spürt Gefühle, aber das spürt nur auch die selbstbezogenen Gefühle und das ist das extrem Narzisstische dran. Der sieht nur sich
1: als Opfer und der kann sich empathisch, also nicht einfühlsam geben. Ja, vor allem ich denke mir halt in diesem Fall auch, ich glaube, wenn man ihn fragen würde, hätte er eine ganz andere Sicht auf diese Dinge und wahrscheinlich würde er auch genau. sagen, ich habe nichts falsch gemacht und das ist ja das genau. Brutale dran, dass man selber so leidet und der andere der merkt es nicht einmal, wie weh der einem getan hat damit. Der
3: andere ist
1: in der Opferrolle. Der, der ghostet, ist immer in der Opferrolle. Er ist das
5: Opfer. Er wurde schlecht behandelt, auch wenn es nur in seinem Kopfkino so läuft. Er glaubt es, er ist überzeugt davon. Und er mauert deswegen, weil er den anderen oder
1: die andere als Täterin sieht. Und er ist völlig unempathisch. Wie kann denn jetzt die Olivia, damit es ihr vielleicht ein bisschen besser geht, hast du... Einen Quick-Tipp, den man irgendwie anwenden kann, wenn man halt so richtig im Liebeskummer ist, dass man nicht jeden Tag wieder an ihn denkt, an wie er gerochen hat, wie er einen berührt hat, an diesen einen Abend, was man da vielleicht falsch gemacht haben könnte. Gibt's da irgendwas? Naja,
5: dieses Nachdenken, diese zirkulären Gedanken, das sind die
1: Gedanken, die im Kreis
5: gehen. Was habe ich falsch gemacht? Das manövriert einen Jahr nur in einen Düssel hinein, aus dem man gar nicht mehr rauskommt. Das ist absolut nicht zielführend, sondern durch und durch masochistisch, aber in einem schlechten Sinn masochistisch und nicht irgendwie jetzt erotisch-masochistisch oder so. Ja. Also ich rate dazu, dass entweder diejenige Person einfach in ihrer Realität wahrgenommen wird, was tut sie mir gerade an, wozu ist sie fähig, soll ich, jemanden nachlaufen oder jemand nachtrauen, der zu sowas fähig ist, mit dem das Schlimmste anzutun, nämlich mir jegliche Möglichkeit zu nehmen, noch mit ihm in Kontakt zu kommen. Also einmal Realität checkt, ja, was mhm. ist wirklich dann? Und was ist sozusagen nur Illusion, die ich mir einrede? Natürlich gab es buckling Moments, also schöne Momente, aber das darf man nicht über die Gegenwart stülpen. Die Gegenwart ist ein Jammertal, wo man allein und verlassen geghostet wird. Ja. Und eine zweite Möglichkeit ist auch noch, die Realität dieser Persönlichkeit zu durchschauen. Und ich habe schon mehrmals gesagt, dass es eine narzisstische Persönlichkeit ist, die ghostet. Denn ein maligner Narzisst, also ein sozusagen wirklich krankhafter Narzisst, weil Narzissmus an sich ist ja nichts krankhaft. Das, aber im immer übersteigerten Maße ist es eben krankhaft, der kümmert sich nicht um die Emotionen anderer, der ist absolut auf sich fixiert und auf sein Wohlergehen und der ist eben überhaupt nicht einzusammeln. Und so jemand ist auch nicht beziehungsfähig. Also einfach ein Realitätscheck statt der Illusion.
1: Olivia, ich danke dir auf jeden Fall vielmals, dass du ein Thema mit uns geteilt hast. Ja, ich danke euch. Und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute. Sagst du? Ich möchte auch mal das Podcast-Thema hier bestimmen. Dann melde dich bitte jederzeit. Und damit meine ich wirklich jederzeit auf Social Media. Sandra Spick auf Instagram, total versex Facebook Page, über meinen YouTube-Kanal in den Kommentaren ganz einfach äh, total versext eingeben. Freue ich mich auch sehr, wenn du dein Abo da lässt. Da kannst du mich nämlich auch mal sehen auf meinem YouTube-Kanal, wo ich tolle Interviews mit Frauen führe. Und ich freue mich einfach, dass du dich immer hier beteiligst und auch immer live im Radio am Dienstag von 22 Uhr bis Mitternacht auf Krone Hit mit dabei bist. Denn nur so kann auch dieser Podcast entstehen. Und ich danke dir fürs Bewerten. Das hilft ganz besonders, dass noch mehr Menschen diesen Podcast entdecken und dass du ihm auch dein Herz gibst und dass du ihn weiter sagst. Lass uns noch mehr über Sex reden. Lass uns die Gesellschaft noch offener machen. Das ist mein Ziel hier. Ich danke dir, dass du dabei bist und freue
3: mich schon auf nächste Woche.
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.